0: Muito mais que um jardim. A história do jardineiro artesão de Fortaleza. Música Na selva de pedra em que as grandes cidades se transformaram ao longo dos anos, ainda existem lugares preservados por meio da mão do homem. Em Fortaleza, um deles é o Jardim do Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado do Ceará, na Avenida Barão de Studart, no bairro Meireles. Local, caprichado, é cuidado por uma equipe de jardineiros. Entre eles, Eduardo Ângelo, de 56 anos que ficou conhecido por ser, além de jardineiro, um artesão de mão cheia. Ele cria esculturas a partir de carnaúba, que viraram o charme do espaço. Para saber mais sobre quem é o artista, nós viemos ao Palácio da Abolição neste dia do artesão, 19 de março. Tudo bem, seu Eduardo? Conta pra gente como tudo começou e como o senhor descobriu, em meio à jardinagem, o seu talento como artesão.
1: Eu vim do sertão, do Pentecoste. Nasci em 1965, hoje estou com 56 anos de idade, eu comecei aqui em Fortaleza com 20 anos de idade, trabalhando como servente pedreiro, vigia, zelador, até chegar à posição que eu estou hoje como jardineiro depois de oito anos trabalhando de jardineiro um dia no inverno bem pesado mesmo eu vi uma árvore centenária cair e quando aquela árvore caiu, aí eu me identifiquei achei que poderia fazer uma obra de arte daqueles galhos que iam sendo retirados para jogar no lixo então quando eu vi um galho bem grande em forma de Y eu imaginei que ali fosse uma pessoa aí peguei o galho coloquei com Y a ponta para baixo como fosse duas pernas e para cima é como fosse o tronco, fosse uma pessoa. Daí eu comecei a cortar, formei a cabeça de uma pessoa, então já deu um formato. Então, daí eu achei que poderia ser um índio. Fiz arco e flecha e coloquei no jardim. Quando eu coloquei no jardim, foi uma admiração para todos os transeuntes que passavam via aquela peça. E aí perguntaram quem foi que fez. Aí disseram: Foi o Eduardo é conhecido como Eduardo, então aí as pessoas acharam bonito, admiraram, e ali foi aumentando mais o meu autoestima. Depois já fiz um pescador, depois agricultor, e por aí foram, porque eu sou inspirado nas coisas do sertão, nasci na roça... Desde oito anos de idade que eu trabalhava na roça, capinando, carregando madeira em jumento, fazendo carvão, ajudando meu pai, que era muito pobre, no sertão de Pentecoste. Tudo isso na minha mente. Como eu costumo dizer, eu saí do sertão, mas o sertão não saiu de mim. As imaginações que eu penso no roçado, nos açudes, quando eu pesquei. Quando cheguei em Fortaleza, isso foi uma fonte de inspiração. Aí depois já não tinha mais só galho como eu peguei a carnaúba, fonte de inspiração também a carnaúba, hoje no Palácio da Abolição, eu tenho aí a minha fonte de inspiração o carnaubal, muitas carnaúbas que já tem mais de 30 anos eu me dou muito bem com a natureza por isso que tem o jardim, né? tem a grama, tem as árvores, tudo isso aí, é tipo uma terapia para mim é um trabalho, ao mesmo tempo uma terapia e tem as obras de arte também, que não deixa de não ser uma terapia. História de vida hein, seu Eduardo? Como é que o senhor consegue conciliar os ofícios de jardineiro de artesão Há 25 anos que eu trabalho nos palácios entre Iracema e aqui, então meu salário que eu ganho é como jardineiro, né? Então eu cuido do gramado, cuido das paldas, planto também, a e as obras de arte, vale ressaltar isso, é na hora do intervalo do almoço, que eu pego, tenho duas horas de descanso, essas duas horas de descanso é de onde eu faço as peças, as obras de arte que eu estou trabalhando, eu não posso me desviar do trabalho para cuidar das obras. Então, isso aí, mais para frente quando eu me aposentar, é que eu vou me dedicar só às obras de arte, porque eu vou ter mais tempo, fazer com mais detalhe, fazer com acabamento melhor porque até agora o meu material é todo rústico é martelo, é alicate é facão, qualquer coisa, serra que sirva para poder serrar as peças, mas quando eu me aposentar, aí eu vou investir e com a fé que eu tenho em Deus que vai dar para frente, porque eu vou invernizar até né, o um acabamento melhor, mais adequado.
0: O senhor algum dia imaginou que as suas obras fariam sucesso, inclusive, no exterior? Realmente, nunca passou pela cabeça.
1: Mas sempre, como aquele ditado que a gente costuma dizer desde criança, quanto à vida a esperança, depois, quando eu fui reconhecido pela primeira vez, as pessoas passavam e olhavam, tiravam fotos, perguntavam quem era que fazia. Então, aí, já veio na mente que será que um dia eu vou passar em algum emissora de televisão e tudo e, graças a Deus, deu certo e hoje estou dando essa entrevista aqui rede Rádio Assembleia. Rádio Assembleia que continue assim vocês pessoas simples e profissionais e que estão me ajudando
0: bom o senhor disse eu saí do sertão mas o sertão não saiu de mim a prova disso está na sua arte e também na sua forma diferente de se vestir para trabalhar. De onde surgiu a ideia para cuidar do jardim vestido de cangaceiro?
1: Foi <risos> é a melhor parte, viu? Porque meu pai contava a história de Virgulino Ferreira Lampião, como também contava a história de Luiz Gonzaga. Então, para me chegar até aqui, eu não vim me caracterizar de uma vez. Até porque se eu fosse, talvez tinha alguma rejeição, né? Mas eu coloquei o chapéu. Quando eu coloquei o chapéu, veio dois personagens para a pessoa me chamar, É né? O Luiz Gonzaga e o Lampião. Aí eu disse assim, mas eu, eu gosto muito do Luiz Gonzaga, mas vou me caracterizar como Lampião. Coloquei o chapéu. Depois de uns três, quatro meses, aí aquele chapéu tão simples, eu comecei a colocar estrela, né? Fazer como eu tenha tenho né, habilidade. Aí comecei a fazer as estrelas. Eu Coloquei o chapéu, aí tu só fica chamando ah, Parece que um lampião, parece um cangaceiro. Aí rapaz, mas tem que ser algo mais. Aí peguei ali de leve, né? Como quem não quer querendo, aí coloquei as botas. Nas botas coloquei espora. Aí daí pra cá fui me caracterizando, pouquinho em pouquinho. Aí fui chegando no punhal. Aí fui chegando depois no cinto com as balas. Aí fui chegando numa arma como eu tenho aqui, né? Um rifle. E depois eu cheguei nesse lenço também, que lampião usava lença, como os cangaceiros todos usavam, que muito depois disso que eu fui ver né, aí nas redes sociais, como era o jeito deles, e fui vendo as características. aí ah, rapaz, agora já estou caracterizado como Lampião, e daí as pessoas me conhecem como Lampião. Quando eu termino meu horário de trabalho que vou para casa, que a minha roupa de para casa, ninguém me conhece mais. Só <risos> que Aqui é Lampião, é Lampião, é Lampião.
0: Voltando às esculturas, quando foi feito o primeiro trabalho e que materiais além da carnaúba são utilizados? A
1: primeira peça foi no ano de 2002, composto por um galho de árvore centenário, que era exatamente uma mangueira centenária quando caiu. Tá A matéria-prima hoje em dia é da talha de carnaúba, então elas são compostas com martelo, facão, alicate, arame, prego e alguma coisa que encontro na rua para reciclar até para melhorar o meio ambiente, eu pego aquele material, pode ser um guarda-chuva velho, pode ser um chinelo velho, pode ser qualquer coisa. Ali eu guardo, depois vou precisar. E compondo com o estado de carnaúba, eu posso fazer os olhos, posso fazer a boca, posso fazer o nariz dos personagens. E aí eu dou vida a ele, como eu já fiz guitarrista, eu já fiz agricultor, já fiz jumentinho carregando madeira, já fiz sertanejo carregando água, já fiz mulher rendeira, já fiz mulher grávida... Já fiz tigre, já fiz macaco, já fiz burro, todos os animais, todas as coisas, como eu falei, trazendo do sertão.
0: Seu Eduardo, de quem o senhor herdou todo esse talento, essa ver artística, para desenvolver essas obras tão bonitas?
1: A minha mãe, era fazia panela de barro, potes de barro, era capa de torrar café, para quem é do sertão sabe isso, e fazia também com palha, da carnaúba, naquele tempo ela fazia bolsa, fazia surrão, fazia uru, que é um, um instrumento que para pescar, esteira, colocava no chão para a gente comer em cima. Tudo de palha de carnaúba. E tudo isso eu nem acho, eu tenho certeza que eu puxei a veia sanguínea, né? a veia artística da minha mãe. Meu pai sempre foi agricultor. Ela também, Ela também agricultou E pra gente sobreviver, ela fazia esses objetos Um prato de barro, pote de barro, pastinha Todas essas coisas Pra gente sobreviver, que ela trocava por alimentação
0: E beleza hein, seu Eduardo A sua mãe realmente era uma guerreira E com todo esse talento herdado da sua mãe Quantas esculturas o senhor já produziu?
1: Ao todo Eu já fiz para mais de duas mil foi. Mais de duas mil? Mais de duas mil. Quando chega o Natal, eu faço Presépio, né? Presépio Natal, faço ali o Mino Jesus. Eu começo pelo Mino Jesus. Aí depois faço Maria José, os Três Reis Magos. Faço também os Carneirinhos, essas coisas. Então chama muita atenção. Uma dessas peças já foi vendida até para fora do país. E as outras também, aqui mesmo, já muitas pessoas compraram, a procura foi grande. Eu faço elas em conta que tem condições das pessoas comprarem. E aí, tudo isso que o fez e de personagem que eu falei foi todos esses: pescadores e etc. E o que o senhor acha de inspirar outras pessoas? Sim, espero, espero que quando eu também estiver aposentado, possa até formar uma escolinha para ensinar, para não ser tão egoísta aquilo que eu aprendi, ficar só comigo, para passar, principalmente para a juventude, para a juventude não ficar tão dispersa aí, fazendo coisa errada.
0: É muito bom. Se o Eduardo também é conhecido como chapéu de couro. Para a gestora palaciana da Casa Civil do Governo, Carol Castro, ele surpreende a todos diariamente com a sua arte. chapéu de couro
2: é um dos nossos funcionários mais antigos, que faz parte da nossa equipe. Ele tá desde quando a sede do governo era lá no Palácio de Iracema. Então, ele vem nos surpreendendo todos os dias, com a sua criatividade, sempre inovando, fazendo desde as pequenas esculturas, tatu, camaleões, ele faz médias esculturas, até esculturas grandes, como um cangaceiro num tamanho natural, um tamanho real. Então ele sempre está usando reciclagem, sempre está usando artigos da própria natureza, sempre surpreendendo com a sua capacidade de inovar, fazer esculturas diversas. É com muita satisfação que eu recebo essa notícia dele estar sendo reconhecido, sua arte né, está sendo divulgada de outras formas. É muito bom, é muito gratificante para gente, para toda a equipe, saber disso. Ele é um artista nato.
0: O jardineiro e artesão é admirado por todos, funcionários do Palácio e transeuntes. Tivemos a oportunidade de conversar com uma colega de trabalho, assessora técnica do Palácio do Governo, Flaviana Almeida. Que relata o momento que conheceu o artista. O
2: Eduardo é uma pessoa maravilhosa, simpática, desempenha o seu trabalho, com todo amor, cuida do jardim, cuida do palácio. Tem as obras que ele faz, já foi até reconhecido né, em alguns lugares. Tem vários seguidores e é uma pessoa maravilhosa. O Eduardo é gente boa. Alguns dias assim que eu vi eu lá e bati uma foto com ele. Queria saber quem era o dono das artes.
0: Dona Rosânia Teixeira passa diariamente no local a caminho do trabalho e reconhece a relevância da arte do chapéu de couro.
2: Eu acho muito interessante né? as montagens das imagens dele, ficar aí para todo mundo ver. Eu acho muito linda as coisas que ele pega tudo de arte vai transformando. Né. Eu acho muito lindo, importante mesmo, para que as pessoas passem e observem né, melhor as esculturas dele, porque são
0: muito bonitas. Cada vez é maior o número de pessoas que reconhecem o valor social da obra do artesão. Que deixa a avenida mais bonita e charmosa, como é o caso do comerciário Carlúcio Mendes.
1: Ela realmente chama a atenção sim, porque fica até
0: mais interessante. Quando a gente passa aqui e vê essas esculturas, né? Deixa a avenida aqui mais bonita, mais charmosa. Muito bem, mais bonita mesmo, viu? Tô gostando de ver. E assim, qual é a qual que lhe chama mais atenção? Pronto, é aquela dali do. O lampião, né? Que bom ter o trabalho reconhecido, né, seu Eduardo? É uma emoção muito grande. Creio eu que o senhor deve estar muito feliz com esse reconhecimento das pessoas. Mas eu sei que o senhor é bastante antenado com a modernidade. Então eu gostaria que o senhor aproveitasse aqui o espaço e divulgue aí as suas redes sociais. O
1: Chagão é paião lampião. Pode ir lá, acessa lá, que vocês vão ver vários vídeos lá.
0: Tem ideia de quantos seguidores já? Tem um
1: monte aí. Tem também outra outra plataforma, né? Kawaii, tem mais de 2 mil seguidores e assim por aí vai.
0: Esculturas à parte, falando agora com o jardineiro, seu Eduardo. Qual é o segredo para deixar esse jardim tão bonito?
1: Eu agora assim como eu estou fazendo aqui agora, né? Isso aí para mim não muito ficando, porque aqui estou dando realmente a vida, né? Dando água para as plantas e a água é a vida. É por isso que eu mostrando aí o jardim bem cuidado. É porque tem que estar todo dia, né? Quando não chove... Eu tenho que estar regando aqui. E além disso, também faço polda, faço plantações e cuido muito bem, com muito carinho das plantas, porque é uma vida e é muito bom a gente cuidar da vida.
0: Eduardo Ângelo é o caçula de cinco filhos de agricultores, é casado, tem uma filha e uma neta. Já fez muito e não vai parar por aí. Vamos embora com o bom exemplo do trabalhador e a mensagem
1: de quem decidiu ir além no ofício do dia a dia. Que todos vocês fiquem na paz, que todos vocês procurem fazer a paz, procurem fazer o bem. Então uma obra de arte dessa representa o bem. E que todos vocês vendo isso aí, vocês procurem fazer o bem, porque hoje em dia nós vivemos no mundo que é muito cheio de violência, e isso aí não agrada. Então todas as pessoas que em vez de fazer algo errado, que se dediquem a fazer algo como eu estou fazendo, né? Dedicar o seu tempo em obras de artes e realmente pensar, usar a mente só para fazer algo do bem porque nós temos a mente que Deus deu a mente nós muito a mente muito aberta então que nós procuramos fazer só o bem e que todos vivam na paz e com esperança que logo logo tudo isso vai passar
0: a reportagem muito mais que um jardim a história do jardineiro artesão de Fortaleza contou com a produção de Silvio Augusto Edição de texto de Rafael Luiz Azevedo. Edição de áudio de Marcos Smith. E sonoplastia de Ronaldo César. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.